2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uliga Pérez en este día viernes, viernes 12 de agosto de 2022. Hoy tendremos eh, particular cobertura de los hechos violentos que siguen ocurriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. A 24 horas de aquí les informamos de un motín, una riña que dejó. En principio decían tres personas muertas en el Cerezo número tres, ya luego se dijo que eran dos, pero que luego detonó en una serie de hechos violentos en la frontera de Chihuahua. ¿Cuál es el paso? Van 11 personas fallecidas, pero a esta hora la zozobra continúa. Vamos a ver qué se está haciendo al respecto y, por supuesto, tendremos la actualización de los hechos, además de las noticias del día y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Ahora como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Narcotraficantes abren fuego contra la población y siembran terror en Ciudad Juárez.
4: Ahí están muy bien, nada más, espérate. Sí,
5: no, sí. Aguanten, ahí viene la ambulancia. aguanten, aguanten. Ahí viene la ambulancia. ¿Dónde te pegaron? Ok. No ¿Aquí, no, 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 aca, aquí nada más se la pierda. Ella está bien.
6: Sí, 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 okay.
5: Gris. Cuatro. Okay. Cuatro. hay dos heridos allá adentro pasa? ¿Qué pasa? aquí están dos pasa? vivos y allá cuatro pero ya fallecidos. Algo
7: que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que... Eh, empezaron a, a disparar a civiles, a gente inocente.
3: Helicóptero y personal de la Marina son utilizados para transportar a la mascota del equipo Olmecas de Tabasco al estadio de béisbol de Macuspana, la tierra del presidente López Obrador. Señoras y señores, el aplauso para recibir esta tarde en esta fiesta de
1: playoff. Aquí está el número uno,
7: el Ponchi. Ya les van a explicar por qué se, se realizó esto, no estoy de acuerdo claro que sí estoy a favor de, del béisbol y del deporte en general y sé que pues hay mucha pasión por el deporte está en la final por eso fue el helicóptero porque estaba iniciando el playoff están los eh, juegos finales De la Liga Mexicana Sí, pero ya lo van a explicar Ya lo
2: van a explicar Ya lo van a explicar Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Esperamos que pues así ocurra Aunque pues él reprobó estos hechos Vamos a más de la información del día Le comentaba estos ataques de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua Dejaron a nueve civiles Nueve inocentes, muertos se habla de un menor de edad entre los fallecidos y una joven que había acudido a pedir trabajo en una tienda de conveniencia que fue atacada por los delincuentes. Así, así el hecho ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los hechos violentos ocurridos entre la noche del martes 9 de agosto y la madrugada del miércoles 10 dejaron tres personas muertas y 19 vehículos calcinados, además de una persona que se encuentra hospitalizada por heridas de bala. La Ciudad de México informó que del 15 al 19 de agosto se van a vacunar aquí a niños de 7 años cumplidos con la primera dosis contra la COVID-19. La Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, Laura Velázquez informó que la extracción de agua de la mina El Pinavete en Coahuila se encuentra al 97%, por lo que están dadas las condiciones para iniciar el rescate de los 10 mineros que quedan atrapados. Están ahí atrapados desde hace más de una semana, pero las condiciones todavía no se saben. La Secretaría de la Marina aclaró que el uso del helicóptero del Black Hawk ayer para transportar a la mascota del de equipo Olmecas de Tabasco es una actividad rutinaria en diferentes eventos deportivos y académicos, tal como graduaciones, escolares, la inauguración del Gran Premio de México y eventos de la Liga MX, entre otros. En Nueva York, hoy fue apuñalado el escritor Salman Rushdie Cabe recordar que desde 1989 pesa sobre él una fatua, es decir, una sentencia de muerte ordenada por el Ayatollah Khomeini como una supuesta ofensa al Corán. Esto por lo que escribió el Salman Rushdie, el autor, en el libro llamado Los Versos Satánicos. Este ataque ocurrió en Nueva York, le decía, mientras daba una conferencia en el condado de Chautauqua. todavía se desconoce el estado de salud de Salman Rushdie. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
3: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el tomate guaje está a 4.90 el kilo con 75 puntos. Y la carne de res para asar a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 14. aplica restricciones.
2: Vamos a arrancar con lo urgente de la información nos enlazamos contigo de nueva cuenta Federico Guevara así como lo hicimos ayer más o menos a esta hora cuando hablábamos de lo que detonó todo el hecho toda, toda esta tarde de terror Tarde, noche de terror en Ciudad Juárez. Hablábamos ayer sobre, eh, los, eh, sobre la riña dentro del penal, el número 3, hacer su número 3. Y bueno, ya después eh, vinieron los reportes de ataques a tiendas de conveniencia, de incendios, gasolineras, sobre todo gente trabajadora. Es gente que estaba trabajando, la que fue atacada. Pero vámonos contigo, Federico Guevara, corresponsal de Heraldo Media Group en Chihuahua, con toda la información. Adelante.
4: Efectivamente, como tú y acotas lamentable, 11 personas perdieron la vida ayer en esta serie de actos terroristas, punto, no se puede calificar de otra forma porque son eventos que generan terror dentro de la población. Si bien todo inició en un simple amenaza de motín con dos personas que murieron al interior del Cerezo número tres, lo que a continuación sucedió, fue un detonante y evidenció la lucha férrea que existe entre los grupos delincuenciales por, por mantener la plaza. Y hablamos de dos grupos, este que es el cartel de Sonora, y eh, que lo conocen como Los Chapitos, y un grupo que se llama Los Mexicas. En pocas palabras, eh, momentos de dolor cuatro personas que estaban haciendo una transmisión radiofónica en una pauta comercial en una tienda de autoservicio de una estación de radio, fueron asesinados. ¿Qué está sucediendo? Hoy llegó la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, se eh, activó la mesa de seguridad y un anuncio que hizo que fue muy, 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 muy claro de que va a haber un operativo intenso y permanente en Ciudad Juárez tras esta ola de ataques. Para tal efecto se espera ya o ya están arribando más de 600 elementos que han sido enviados del Ejército y Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad en esta frontera. Mientras tanto la ciudadanía está realizando compras de pánico porque porque la gran mayoría de los de los negocios cerraron por como medida de seguridad eh, y se ha hecho saber en redes sociales que por cierto se muchísimo y muchas mentiras famosas famosos news han circulado pero se ha creado esa sensación de inseguridad que es real y es palpable con lo sucedido eh, por lo pronto eh, varias las universidades este, cerraron sus puertas hasta el próximo lunes de clases presenciales el cruce fronterizo hacia los Estados Unidos si bien el consulado de los Estados Unidos dijo que no va a aumentar la alerta eh, están haciendo revisiones más exhaustivas en el cruce fronterizo entre la vecina ciudad del Paso, Texas y Ciudad Juárez. Esto es más o menos el entorno, y repito, calma chicha, calma chicha en Ciudad Juárez,
2: calma chicha, el luto, no mucho dolor por eh, los eh, fallecidos pero también por los lesionados, son dramáticos estos videos que eh, han estado circulando, en particular el de este ataque a la pizzería donde se encontraban haciendo el control re en reboto los colegas de Mega Radio y los eh, trabajadores y clientes más bien que estaban esperando su pizza, que fueron alcanzados por las ráfagas, ahora a mí ya mucho la atención Federico, pues la ausencia de la autoridad, es decir, los ataques comenzaron más o menos como a esta hora y no fue sino hasta mmm, siete horas después que la gobernadora escribe un tuit y después, una hora después, el alcalde de Morena, Cruz Pérez Cuellar, escribe información y mientras, pues, la población sujeta a la zozobra. Efectivamente, mira, el gran
4: problema es... Ese silencio, ese hermetismo por parte de las autoridades. No hubo un posicionamiento ni una declaración oficial desde ayer, como tú bien indicas, hasta el día de hoy a las 2 de la tarde, hora local 3, hora de México. El problema es eso, y sobre todo esa percepción de la ciudadanía de inseguridad. No entienden y no entendemos aún por qué si estos grupos delincuenciales están enfrentándose por el control de las rutas del tráfico de drogas, ¿Por qué tiene que ser la gente inocente los que sean víctimas? ¿Por qué muchos insisten? ¿Por qué no se enfrentan entre ellos? Vamos, hablemos de una forma común y cotidiana. ¿Por qué no se enfrentan en ellos y que diluciden sus problemáticas ellos mismos? Pero no, se llevan, como se dice vulgarmente entre las patas a los ciudadanos, que ya temerosos, si de por sí, con la pandemia, aunado a inflación, aunado a esta crisis, de, de falta de, de liquidez económica le, le, le incluimos la violencia sistemática realmente es una escena de terror
2: ahora el, el hecho es que pues eh, ya afectó a, a, a la población muchos comercios hoy cerrados las clases suspendidas la actividad eh, normal alterada incluso hasta el eh, juego de eh, primera división no también eh, se pospuso el, el Bravo eh, Pachuca
4: Claro, el juego se, se canceló Incluso también el béisbol Había ya el campeonato de béisbol También se suspendieron Vamos, eh, Una amiga que está circulando Ibarros, Estados Unidos Me mandó un video y me comentaba Está tan vacía la ciudad Como cuando inició la pandemia La primera oleada de pandemia Así de paralizada se encuentra la ciudad Muchas gasolineras cerradas Comer cerrados En fin, repito la gente temerosa de salir y a la expectativa de que pueda continuar porque hay una crisis verdadera de que puedan con, eh, realizarse más enfrentamientos entre estos grupos de y ojalá, como dicen en las películas del viejo este, la caballería traducida esta en la, en la Guardia Nacional y los 600 elementos con la Policía Estatal ayuden a acercar estas problemáticas.
2: Muchas gracias, gracias digo, por este reporte y ojalá pronto platiquemos con mejores noticias. Muy amable.
4: Esperemos que sí. Buenas, buenas
2: tardes. Hasta luego. Vamos a estar atentos a esta información. Como usted ve, pues hay mucho vacío de información. O sea, no se explica por qué y qué grupo fue el que atacó a la población. No se va a justificar, por supuesto. Trataremos de explicar a qué se debe, pero al igual que ocurrió en Guanajuato y en Jalisco hace tres días, pues hay un vacío de información y como decía Federico, muchas, muchas fake news. Pero lo importante aquí es que va a volver o no la tranquilidad a Chihuahua. Ayer las autoridades todas quedaron rebasadas. Vámonos a otras cosas. Hace tres meses hubo denuncias por acoso sexual interpuestas por alumnas del colegio de bachilleres en Baja California. El plantel florido, pero las investigaciones no han progresado. De acuerdo con Virina Román, directora del Centro de Empoderamiento y Protección de la Mujer eh, con Estrella, se mujer, pues las cosas en lugar de mejorar eh, están empeorando. Y aquí pues hay muchas víctimas, pero sobre todo se está denunciando, Viridiana, y por eso te agradezco mucho eh, que nos tomes esta eh, comunicación, pues eh, una serie de, 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 de situaciones que no se deben dar a la hora de denunciar este tipo de hechos. Gracias por acompañarnos aquí en Cámara de Origen. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo están? Este, muy buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Dormán, directora del Mujer. Uh -huh. Realmente lo que está pasando en Baja California es una vergüenza, es una vergüenza nacional. Uh -huh. Porque somos ahorita el estado con más feminicidios, eh, a pesar de que las mujeres ponemos denuncias, la fiscalía no está haciendo absolutamente nada. Ayer uh -huh. nuestro fiscal andaba en Utah, que ni siquiera es una ciudad fronteriza, que tenga que ver con el tema de seguridad con Baja California. No sabemos qué andaba haciendo en Utah nuestro fiscal, uh -huh. eh, no atiende a las víctimas. En lo particular me ha tocado estar eh, muy al pendiente del tema de las alumnas del Cobash y, y te voy a decir lo siguiente. Ayer uh -huh. me hablaba la madre de una de las víctimas muy asustada, llorando, porque les acaban de quitar la protección. Todas ellas yo había solicitado con su mujer que se les dieran medidas este, de protección a todas las alumnas uh -huh. porque han tenido agresiones por parte de los, de los alumnos acosadores y de por parte de los maestros. Inclusive a una de las alumnas le hicieron una página falsa con, editaron fotos con el rostro de la alumna con con como con imágenes de mujeres eh, sin ropa o con poca ropa eh, o sea, la, las
2: alteraron pues
8: las alteraron no, ahora que es y, más común eso sí porque como que las quieren este eh, culpar de que ellas o sea provocaban a ¿no? sus agresores de hecho las han estado eh, eh, diciendo que ellas se lo merecían no entonces el director de la escuela las grababa inclusive eh, fue el mismo director quien le dio las imágenes de las alumnas tanto a los profesores como a los alumnos, para que ellos supieran quiénes eran las que habían hecho estos tendederos, donde habían puesto estas cartulinas, uh -huh. estas pintas en la escuela, eh, a, a, anunciando quiénes eran sus agresores. No uh -huh. eh, no les han dado atención jurídica, no les han dado atención psicológica, a pesar de que dice el cobash que los agresores no van a regresar, el sindicato, por otra parte, que lo encabeza eric arivo dice que mientras los casos no estén judicializados, pues estaríamos violando los derechos de los maestros. entonces Estos van a regresar a los planteles, no? Uh -huh. Pero o sea, el tema es aquí el siguiente y hay uh -huh. que poner mucho énfasis en esto. El Estado es el responsable de la fiscalía. La fiscalía es quien no emite la judicialización y el estado es el responsable de los colegios de bachilleres, en este uh -huh. caso, pues los COBACH. Uh -huh. Entonces, es como algo armado, ¿no? Entonces, como tú me pides a mí una judicialización, pero por otro lado, pues tú mismo no me la estás emitiendo. Entonces claro. aquí cabe mencionar que quien es responsable es el Estado. Entonces, hemos tratado de tener acercamientos con Marina del Pilar, pero Marina del Pilar de plano no, no quiere recibir ni a las madres de las víctimas ni a las organizaciones civiles en días pasados yo tuve como una situación como una ola de difamaciones me alteraban cosas yo fui a poner mis denuncias hasta la fecha mm -hmm. no quieren darle seguimiento a mis denuncias y a mí me queda claro que esto se viene derivado a que yo los exhibo por los los temas de coax sí. y por todo lo que está pasando o claro. sea son muchísimas las denuncias o sea solamente en cobash florido yo tuve 60 chicas que anunciaban un tema de, de acoso, Ajá. Eh, solamente a siete les permitieron que levantar las denuncias, a siete. Tuve no. que hablarle a medios de ajá, comunicación ajá, para lograr que entraran las siete denuncias, ajá. pero no solo eso, o sea, el problema no solamente está en un de florido, están en todos los planteles, localizamos este, 13 agresores en, en las instalaciones de los diferentes covach y detectamos que uno de los profesores ya había tenido hace dos años una denuncia por, este, por abuso sexual, uh -huh. sí. y lo único que hacen es que los, los cambian de planteles, entonces uh -huh. ahorita lo que nosotros estamos revisando, no solamente es que ya lo saquen del plantel donde los hayan denunciado, sí. sino que los saquen del sistema educativo y que las aulas sean seguras para las claro, alumnas.
2: Claro, eso es lo más es importante, lo estamos... ¿no? O sea que las chicas eh... se preocupen por las clases, no, por sus estudios, Exacto. no por lo que, por lo que y... esté ocurriendo.
8: Y ahorita lo más, lo más peligroso que también la gente debe de saber es que como la gobernadora por medio de la fiscalía les quita las medidas de protección a las alumnas, porque el lunes regresan a clases y cómo van a regresar sin esa protección. Este es algo ilógico que justamente dos días antes de regresar a clases, porque ellas regresan el lunes, se les quitan estas medidas de protección, uh -huh. poniéndolas en en desvalidez ante sus agresores. Claro. Entonces sí, a mí me gustaría que hacerle un llamado a las autoridades. Yo ayer entregué un exhorto a la gobernadora para poder erradicar eh, la violencia que se está viviendo en Baja California. Tenemos uh -huh. alerta de género actualmente en Baja California y no están haciendo medidas este reales para poder uh -huh. erradicar. De los casos de, de las chicas, ninguno ha sido judicializado, pero hay algo, hay algo que sí quiero mencionar. A ver, uh -huh. eh, todos los denuncias que están haciendo por ley Olimpia en Baja California, ninguna, ni una sola ha sido judicializada. Y todas las, las, las víctimas, cuando llegan a lograr la judicialización, al llegar con los jueces, estos no vinculan a proceso uh -huh. o, o dan como resultados sentencias o argumentos muy tontos sí. pero no están metiendo a la cárcel a los agresores claro. por eso baja California está en números tan altos de feminicidios sí. y desapresiones forzadas la, la,
2: la, la impunidad no que es lo que permite que estas es cosas sigan avanzando pues muchas gracias gracias Virginia por hacer esta denuncia y hacemos eco de ella y estaremos atentos a lo que a lo que ocurra eh, a partir de la, la formalización de estas denuncias que ustedes ya hecho, muy amable. No.
8: Gracias, gracias.
2: Hasta luego, muy amable. Viridiana Román, directora de esta mujer con este tema de acoso a jóvenes en un bachillerato de Tijuana. Son las 4 de la tarde con 20 minutos, vamos a avanzar eh, con la información y nos vamos ahora eh, contigo. Eh, y Salazar, en un momento vamos a ir para que nos actualicen los datos en torno al eh, rescate en la mina eh, de Sabinas de Coahuila, donde 10 trabajadores se mantienen eh, atrapados. Eh, el gobierno federal anunció hoy por la mañana que había las posibilidades de poder entrar. Pari Salazar, adelante con tu reporte. Ay, en un momento, perdón, se cortó la comunicación. En un momento voy con él porque se está eh, dificultando la señal desde allá y lo tenemos ya. Adelante, París.
5: Buenas tardes, Carlos, amigas amigos de la de México. A nueve días del colapso de la mina carbonera en Sabinas, que mantiene atrapados a diez trabajadores, personal de fuerzas federales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, trabajan en la perforación de cuatro barrenos para incrementar el desalojo de agua. La mina alpinamente todavía mantiene niveles de agua y escombros y polines que impiden el acceso a las cuatro galerías. Se mantiene el monitoreo de los niveles de agua y explosividad en la mina para asegurar un acceso seguro a los recatistas en las próximas horas. Los trabajos se centran en este desalojo de agua y lodo, así como el retiro de los polines, la madera y los escombros para el acceso de los especialistas. Y tiene únicamente una visibilidad de 10 centímetros y una margen de operación de 1.6 metros. Los buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los equipos de salamento ya se encuentran listos para ingresar a los pozos una vez que existan las condiciones para las nuevas inmersiones. Carlos, el reporte que te tengo.
2: Muy bien, hoy el presidente López Obrador está allá en Coahuila, pero en la comarca lagunera, y no específicamente en Sabinas, Coahuila, está retirado. Se especuló como que pudiera ir, pero no, no, no fue eh, confirmado esto. Siguen las mismas autoridades ahí presentes. Lo que te pregunto es si realmente el ánimo de los familiares persiste, como hace días.
5: Ellos todavía tienen la esperanza de encontrar con, con ustedes queridos con vida tienen entrado también en una especie de desesperación al ver que no no han podido todavía ingresar ya que les han comentado que ya se pudo llegar a, a la parte del fondo pero encuentran estos pilotes estos escombros que les impiden entrar a, la, a, las, a las galerías entonces es, ellos es, estiman y esperan que en esta, en las próximas horas puedan ya comenzar el retiro de los pilotos y puedan, este, los polines, perdón, y puedan ingresar a, a la mina. Todavía mantienen esa esperanza, aunque sí, hay ya comienza un poco de desesperación, ya que van nueve días, eh, están atrapados sus familiares.
2: Gracias, Maris, por este reporte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, comentamos rápidamente que el gobierno de Morelos está informando que va a apoyar a la central de abasto más importante de Cuernavaca. Este es el mercado Adolfo López Mateos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco realizó un recorrido por la central y esta fue reconocida por el número de empleos directos e indirectos que ofrece. La intención de esta visita fue revisar la parte de la bóveda que será intervenida con el primer dictamen de reforzamiento y modernización elaborado en coordinación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según el gobernador, esta es una prioridad para la seguridad de los vendedores y las personas que todos los días acuden a comprar. Bueno, vamos a, a ir avanzando también eh, con la información aquí en Cámara de Origen. Hay eh, mucha expectativa en torno al ataque que sufrió el... Um, Escritor Salman Rushdie Allá en los Estados Unidos Toda vez que parece una eh, Historia de película Pero es una historia en real Fue eh, Apuñalado en el cuello Por ahora no se ve más de su estado de salud Vamos a ir actualizando la información Por lo pronto un corte comercial y regresamos con más
3: Soriana, sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 70% de descuento En todos los whiskies rones y vodkas Además, 12 packs de cerveza en lata O botella de Amstel Ultra Heineken y 2X Lager A solo 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 15, aplican restricciones Evite el exceso
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: En Soriana siempre te llevas más. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a 8,499 pesos. Y además, pantalla 50 pulgadas JBC Roku TV o Bios Smart TV 4K a solo 6,990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 15, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: Pasamos con la información en Cámara de Origen. Eh, hay un reclamo que hacen los grupos parlamentarios del PAN y del PRI y del PRD en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. Esto eh, porque eh, señalan que hay una actitud de algunos legisladores de Morena y sus aliados que atentan contra la normalidad democrática de la Cámara y inhabitan la construcción de acuerdos. dice nos preocupa esa posición y cuando vemos los graves problemas nacionales no la comprendemos. México al mismo tiempo que padece la más grande de las violencias, vive una terrible crisis económica, todo eso, mientras en la Cámara se dan batallas inútiles, las y los diputados... Rechazamos los ilegales e inapropiados ataques en contra del diputado Alejandro Moreno Cárdenas o de cualquier integrante de nuestra coalición. No aceptamos que algunos diputados pretendan coartar el derecho del legislador Moreno Cárdenas a presidir la Comisión de Gobernación y Población. Y también dice, condenamos la presencia de la Guardia Nacional en áreas de trabajo legislativo. La prensa dio cuenta de la violación al recinto. Reclamamos una respuesta seria sobre este acontecimiento que deja un antecedente lamentable en la historia del Congreso. También dicen que, eh, pues, eh, llaman al diálogo y al respeto. Esto porque sí fue reportada la presencia de integrantes de la Guardia Nacional que incluso preguntaban a los diputados qué qué andaban haciendo allí. ¿Quién llamó a la Guardia Nacional y para qué? Es un misterio. Eh, todavía. Bueno, y también hoy eh, nos enteramos eh, de eh, un posicionamiento que han hecho algunos eh, legisladores en eh, particular, algunos senadores en torno a pues la intención de que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Varios senadores de oposición aseguraron que es inconstitucional esta pretensión del presidente López Obrador para que soldados y marinos sigan en las calles después de 2024. Uno de ellos es el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, quien está eh, con nosotros en la línea telefónica de cámara de origen. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
9: Carlos, quiero saludarte, saludar a tu audiencia, muy buenas tardes a todos. Buenas jóvenes. tardes.
2: Denos su punto de vista, por favor, y sobre todo con el conocimiento que usted tiene eh, en torno a este señalamiento que hay eh, para que las eh, Fuerzas Armadas continúen en las calles en labores de seguridad, aun, incluso cuando se acabe ese sexenio.
9: Sí, mira, eh, es claro que cuando se creó la Guardia Nacional, que mejor dicho, se transformó porque ya existía en la Constitución y solo se asignó y se le dio forma distinto como una policía nacional en el propio mandato constitucional. En uno de los transitorios, de los transitorios se eh, señaló con toda precisión un rubro muy importante que era parte de los reclamos de Naciones Unidas, de una sentencia de la Corte Interamericana, eh, de que las fuerzas armadas, ya no hablo de la Guardia Nacional, sino las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, no realizaran tareas de seguridad pública. Estas tareas serían propias uh -huh. de la Guardia Nacional. Así es. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas debían de regresar a sus instalaciones eh, de acuartalamiento en un periodo de cinco años. Esto se estableció en el transitorio, entonces obviamente forma parte del proceso legislativo constitucional y del mandato constitucional. Eso ya lo ha determinado la Suprema de Corte de Justicia al interpretar que los transitorios también forman parte del cuerpo eh, que modifica o que crea un mandato constitucional. Si esto lo analizamos así, lo que yo eh, puedo concluir es que si se modifica ese lapso establecido en el transitorio, necesariamente tiene que ser modificado con el procedimiento que le dio origen, es decir, un procedimiento de reforma constitucional. Si tú lo haces diferente, Carlos, a través de otra uh -huh. figura jurídica como pudiera ser un un uh, decreto o pudiera ser simplemente eh, también una reforma legal Ajá. que lo estableciera. Sí, una reforma legal que, que solamente no requiera...
2: Eh, exacto, que, que sería una reforma legal que solamente requiera una mayoría simple, que es la que tiene. Sí. Uh -huh. Entonces me
9: pregunta oiga, ¿eso va a ser legal? Pues eso va a ser legal, sí, porque va a seguir un proceso legislativo. Va a ser constitucional. No hasta que lo declare la Suprema Corte, mientras no lo declare la Suprema Corte, pues va a ser jurídicamente va a tener vida, va a ser eh, una disposición obligatoria, porque va a seguir algún procedimiento, ya sea a través del propio decreto parlamentario o bien sea a través del proceso legislativo, pero tendrá un vicio que tendrá que ser reclamado necesariamente ante la Suprema Corte de Justicia, que es el único tribunal encargado de eso, y hasta entonces no lo resuelva la Corte, estará vigente.
2: Uh -huh. Hasta no lo resuelva eh, la Corte. Es decir, sería algo eh, muy factible de controvertir. No, no quiero usar la palabra fácil, pero sí muy factible de controvertir porque sí, pues es constitucional. Es decir, en la Constitución está eh, claramente establecido cuál es el papel de la Guardia Nacional, cuál es el papel sí. del de, eh, Ejército, la Marina, y, sí. y pues cuando, me imagino yo que, eh, si mal no recuerdo, eh, senador, estoy platicando con Miguel Ángel Mancera, parte de que se lograra el consenso para que se creara la Guardia Nacional, que tuvo amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, pues fue porque se, se garantizaba un mando civil ¿no? sobre esta corporación.
9: Es correcto. Fíjate que hemos olvidado, Carlos, en todos estos debates, porque bueno, hasta hoy no sabemos qué va a ser realmente, si va a ser una iniciativa, dos, tres, va a modificarse una ley, dos, tres, o va a ser un decreto. Bueno, hoy hemos estado debatiendo, digamos, sobre especulaciones, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que también hemos olvidado un poco el contenido de la exposición de motivos de esa reforma. Sí. Y en la exposición de motivos se dejó claro pues el punto de que se creaba una eh, policía, que se creaba este cuerpo de seguridad pública que debía tener mando civil Ajá. y formación en su estructura eh, comandada por los civiles. Sí, exacto,
2: exacto, comandada por los civiles y esto fue lo que permitió que, que avanzara nuestra creación,
9: aunque desde un principio siempre se habló. Así fue se alcanzaron los consensos, claro. porque incluso uno de los últimos puntos que se tocaron Uh -huh. Fue precisamente el que tiene que ver con eh, qué ley disciplinaria uh -huh. es la que abordaría el tema de la Guardia Nacional Ahí ¿Sí? fue un punto de quiebre claro. Y a qué se llegó, pues a que tenían que observar las disposiciones civiles en uh -huh. su disciplina Claro,
7: ahora
2: hay una realidad, eh, doctor Mancera, que es... Eh, el ejército le sigue entrando con sus bemoles, ¿no? Eh, que si sí. acatan o no. Eh, y además eh, que se ha dejado de lado en, en, en muchas entidades, no quiero decir que en todas, pero pareciera que en la gran mayoría, la creación de nuevas policías y el fortalecimiento ¿no? también de nuevas eh, policías. Está en
9: otro de los transitorios, uh -huh. correcto. Así es. Esa fue una obligación que se estableció en los transitorios. Uh -huh. el de fortalecer a las policías estatales pero también tienen una obligación en ese propio transitorio las policías estatales Ajá. enviar el diagnóstico y que la Cámara de Diputados haga el presupuesto para atender ese diagnóstico yo sí. no sé si ya están todos los 32 diagnósticos y los 32 proyectos de presupuesto pero eso quedó en los transitorios también Esa uh -huh. es una obligación uh -huh. ahora lo cierto Carlos es que yo no veo factible retirar al Ejército o a la Marina de las tareas que están realizando, digo, en, hablando en realidad, claro. Ajá. en lo que es el día a día. Ajá. Pero tampoco veo a los, a los legisladores de oposición buscando tener un acercamiento. Es decir, no veo que, que se busque abrir un diálogo, vamos a debatir. Por, por algo decirte, ¿por qué no se propone debatir Ajá. el una posible prórroga a ese mandato de regreso de las Fuerzas Armadas, porque si mañana tú le dices a algunos de los municipios que van a retirar la presencia de ejército o de marina, parece que se van a preocupar
2: mucho. No, por supuesto, ¿no? Y, y la población quedaría, a ver, si si ya de por sí vea lo que está pasando, ¿no? En y lo que
9: deberíamos de entender uh -huh. ahora, uh -huh. que fue lo que dijimos en aquella ocasión, es que puede ser que nos rebase lo que hoy se está proyectando. Ajá. Dos cosas. Primero, que no esté conformada al 100% la Guardia Nacional. Exacto. Uh -huh. Y segundo, que no sea un plazo suficiente para poder retirar al Ejército y a la Marina exacto,
2: que ese es el gran reto, ¿no? Digo, porque para sí, también traérselo Yo estaría porque Ajá. se
9: debatiera, ¿eh? O sea... Pues sí,
2: eso es, es lo que le iba a preguntar porque es, es, nos encontramos ante esta realidad, ¿no? Eh, la delincuencia organizada, que sigue siendo de las suyas y que aterroriza a la población vemos en Juárez, ataca a civiles inocentes, trabajadores que nada tienen que ver con ¿Sí? ellos, con un propósito y luego, pues vemos que, que nos encontramos en, 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 es, en medio de esta discusión yo tampoco veo que haya otra otra eh, eh, corporación o algún cuerpo de seguridad que pueda eh, entrarle a, a, a este tipo de cosas. Entonces, ante esta realidad y ante lo que está plasmado en la Constitución, lo que se aprobó durante sí. la legislatura, ¿cuáles serían las opciones viables realmente, doctor?
9: La opción viable desde mi punto de vista es abrir un debate y, pod y poder plantear una prórroga. Uh -huh. Pero no, no nada más pues eh, de manera unilateral, sino uh -huh. me parece que sí se debería abrir un debate. Y yo te diría, si el, la realidad está rebasando esa proyección que se hizo, pues sí. tendremos que ajustarnos a la realidad, porque si no... La población no lo va a reclamar. Por muy legalistas que queramos de ser, ser y constitucionalistas, uh -huh. pues la población va a reclamar y va a decir, ¿y quién viene y nos atende? ¿no?
2: Claro, ¿quién viene y nos atiende y quién viene y, y, y nos cuida? Pues habrá y que no ver ¿no? en qué términos eh, el presidente López Obrador y su equipo, su gabinete, pues eh, envía eh, o hace estos estas estas modificaciones como él eh, lo, o lo adelantó, lo que yo sí he escuchado por parte de organizaciones
9: civiles y ahora por parte de este grupo en el cual usted y, se y además muy tiene fácil un gran ver, concertador, ¿no? Carlos, si me permites, que es el secretario de gobernación. Creo que él es un muy buen articulador del, de los planteamientos que está haciendo. Pues que yo no los veo desapegados de realidad. O sea, no me refiero a la adscripción, ¿eh? eso es otra cosa. Me refiero al plazo, a este plazo de lo que estamos hablando, del transitorio.
2: Bueno, pues ahí están las claves y ahí están las claves y sobre todo la disposición, sobre todo ante este tema de seguridad que, 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 que estamos viendo. Muchas gracias, Así senador, bien. por platicar con nosotros.
9: Gracias, Carlos. Buenas Hasta tardes. luego.
2: El senador luego. Miguel Ángel Mancera que pues sí plantea este, este escenario muy real, cierto, muy eh, pues, eh, apegado a lo que estamos viviendo yo lo he dicho aquí, no veo tampoco a otra corporación, más que al ejército que le pueda entrar a estos temas, si bien había la intención de que la Guardia Nacional fuera un cuerpo civil, y bueno, integrado de una manera mixta, ¿no? Pero en su manera por civiles, con un mando civil, pues eh, también eh, padeció lo mismo que otras eh, corporaciones estatales, ya ni hablemos de las municipales, porque en unos casos están pero para llorar. Y es la realidad la que nos da el golpe en la puerta con hechos de violencia y lo que tienen que hacer gobierno y legisladores es buscar la solución más adecuada. Vamos a otras cosas, son las 4 con 43.
1: Señoras y señores, el aplauso para recibir esta tarde en esta fiesta de playoff. Aquí está el número uno, el Pochi.
2: El pochicoco. La mascota oficial del equipo de béisbol de Olmecas de Tabasco que llegó al estadio Ángel Cuco Toledo a bordo de un helicóptero oficial de la Secretaría de la Marina. Fue grabado, se empezó a difundir en las redes sociales. Bueno, de hecho, también hubo una transmisión a través de la televisión y pues se generó un montón de opiniones. Es eh, Decía el presidente, el primer partido de los playoffs entre los Olmecas y los Tigres de Quintana Roo, pero fue muy criticado el uso de una aeronave oficial. El presidente López Obrador expresó su desacuerdo con el uso que se dio al helicóptero de la Marina y dijo que la CEMAR explicará dicha situación. Aunque dijo, bueno, pues es que están iniciando eh, los playoffs. Bueno, de hecho, la Secretaría de Marina ya está emitiendo un comunicado donde señala que hubo un helicóptero, yo había dicho un Black Hawk, no, es un helicóptero Panther en este estadio, dijo, dice la Secretaría de Marina. La participación de la Marina en este tipo de eventos obedece a solicitudes para que alguna unidad... O oh, la banda de música y de guerra, así como personal naval formado, se encuentren presentes en diferentes eventos deportivos, escolares y actos cívicos, tales como graduaciones, escolares, conmemoraciones y días festivos, ejemplificándose esto en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Entre otros, En este caso se participó con una unidad aérea, con una escolta, banda de guerra, banda de música y personal naval, los cuales estuvieron presentes en un partido de la Liga Mexicana de Béisbol con la intención de participar en una ceremonia inaugural y realizar los honores a la bandera, así como entonar el himno nacional. De igual forma, personal de esta institución... Al personal de esta institución, dice este comunicado, le es grato participar en dichas actividades que permiten acercar a la marina con la sociedad de los diferentes lugares del país y exaltar los valores patrios que distinguen a los marinos. Bueno, pues esta es la explicación que da. Vámonos contigo, Armando de la Rosa, a Tabasco con más de esto. ¿Qué se ha dicho por allá adelante?
6: Así es, pues efectivamente aquí en Tabasco, pues bueno, están pues, muchos votos a favor y en contra, y es que, pues en el Estado de Tabasco es muy popular el béisbol, y pues obviamente, pues el equipo de los Olmecas, pues es sumamente apoyado por la sociedad tabasqueña. El equipo le pertenece como tal al gobierno del Estado, pues bueno, pues estaban inaugurándose este partido en los Playoffs eh, el miércoles en el municipio de Majestana, pero hubo también muchas críticas en torno a que el helicóptero de la Marina Armada de México, pues bueno, debería de colaborar en labores de la seguridad, en labores de rescate, sobre todo cuando ocurrieron hechos violentos. El sentido de la sociedad tabasqueña es que, pues, bueno, pues este, la gente de redes sociales critica esta situación, que el helicóptero pues, debería de estar destinado a otras actividades. Sin embargo, pues quien habló al respecto también el día de hoy fue el propio gobernador de Tabasco, el capitán Carlos Manuel Merino Campos, quien, eh, seguramente molesto cuando se lo preguntó sobre el tema del uso del helicóptero de la Marina en el partido de los Almecas, pues bueno, pues él dijo, él dijo que, que, pues, no lo dijo no sanciones, e incluso tachó de malinchistas a quienes criticaron precisamente el uso del helicóptero de la Marina en el partido, porque eso supo que en Estados Unidos, bueno, antes de los partidos pero antes de los eventos de partidos, se hacen demostraciones aéreas, entonces nos dice que son malinchistas quienes todo lo critican, esto fue lo que señaló el mandatario tabacino, vamos a escucharlo Yo
1: creo que ya Marina dio su opinión, a ellos les corresponde yo creo que la Secretaría Marina brindó el apoyo en todos los aspectos para pues, dar un espectáculo diferente a la ciudadanía y con eso me quedo. No eso ya queda a criterio de cada quien. Para mí fue un bonito espectáculo. Nos los pasamos alabando ese tipo de, de eventos que hacen otros países, como nuestro país vecino de los Estados Unidos. Y aquí de manera malinchista los pues criticamos todos, de acuerdo, cada quien. Para mí estuvo bien.
6: Yo no fue lo que señaló el logrado tanto de manifestas a quienes no lo critican quienes lo criticaron el evento pero ciertamente pudieron bueno, por pues luego de la difusión del de, de espectáculo aéreo de las llegadas de la mascota oficial en el bueno. de la marina pues obviamente en uh -huh. redes sociales principalmente que ah. difundieron las críticas por esta por esta actividad claro. este reporte
2: gracias armando muy amable Bien. La mejor opinión la tiene usted allá en casa con todos los datos que le hemos dado. Saludo ahora a Mirza Flores, diputada del Partido Movimiento Ciudadano, vicecoordinadora de este grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputada?
10: Carlos, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para ti, todo tu equipo y sobre todo el público que esta tarde nos escucha.
2: Gracias, gracias. Pues eh, pasan los días y se sigue sin acatar la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se incluya a su partido en la eh, Comisión Permanente, diputada. ¿Qué está pasando?
10: Oye, fíjate, Carlos, que el lunes precisamente me llamaron de ahí, del heraldo que no estabas tú presente. Por cierto, te extrañamos. Tú, los que somos tu público gracias. te extrañamos. <ríe>
1: gracias.
10: Fíjate que yo lo que les platicaba era que yo no creía que fueran a llamar a, sesión, a, a periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para esta semana, porque era lo que pudiera haber parecido que sucedería. Yo les dije, yo creo, francamente, que van a recibir la iniciativa de la Junta de Coordinación Política en la comisión permanente que se instala en el Senado de la República, y ellos, para darle más burocracia al tema y no cumplirle a, a, al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el acatamiento de la sentencia, seguramente lo van a turnar a comisiones se va a ir a otra semana más, en comisiones lo van a discutir, lo van a votar otra siguiente semana más, lo van a regresar al pleno de la comisión permanente y de la comisión permanente lo van a mandar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para que la Cámara ordene al presidente que nos convoque y ya para entonces va a ser primero de septiembre y otra vez no nos van a convocar. Yo creí que iban a irse por esa vía sin cumplir, por supuesto, a mexicanas y mexicanos, uh -huh. violando los derechos político electorales de más de tres millones y medio de personas. Porque uh -huh. es lo que ellos están haciendo, Carlos. Uh -huh. Esto no es que no permitan la integración de movimientos ciudadanos en la Comisión Permanente. Lo que es grave en realidad es que no estén acatando una sentencia del Tribunal Electoral en donde se violenta a tres millones y medio de personas. Uh -huh. Y ahora lo que vemos es que de facto lo pasaron a una votación en el Pleno de la Comisión Permanente sí. y votaron en contra de uh -huh. que la, la la presidencia de la Cámara de Diputados cite a la eh, a una sesión extraordinaria para que ahí se vote la integración de un diputado del Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Claro, esto no le conviene a Morena porque tendrían ellos que eliminar un diputado de, de, ellos, de ellos para ajá. que se incorporara un diputado de Movimiento Ciudadano.
2: Por y, un lado. Y eso, pues otro, no, ya, otro, ya les descuadra las cuentas, ¿no?
10: A ver, les descuadra las cuentas, pero también ellos quieren dejar como fuerza este precedente de que al no ser 28 diputadas y diputados dentro de la fracción parlamentaria, no tenemos derecho a tener un asiento en la comisión permanente. Uh -huh. Lo cual es un criterio que ellos adoptaron porque son muy ventajosos, porque como siempre son tramposos, no le hablan con la verdad a México. Eh, Hoy ellos hacen lo que siempre criticaron, Carlos, uh -huh. era el abuso de poder, las... Eh, concesiones mañosas que se, que se hacían entre sus partidos aliados. Hoy lo que vemos es lo que pues lo que más odiamos de un PRI que era ventajoso, pero que ahora estos resultaron ser peores. Morena resulta que son una, un, una fracción parlamentaria que no sabe cumplir acuerdos, pero peor aún, que no sabe respetar la ley y no respeta una sentencia de una institución que le da democracia y certidumbre claro. a nuestro país, como es
2: el tribunal. ¿Qué puede pasar a partir de, de este desacato, diputada?
10: Pues lo que tenemos que esperar es que tome decisiones el tribunal, porque eh, si bien es cierto, hay sanciones para aquellos servidores públicos que no acatan sentencias del, del tribunal, en donde se ve en riesgo que ellos puedan registrar sus candidaturas en un siguiente proceso electoral. En este caso, ¿quiénes son responsables? Bueno, pues coordinadores y vicecoordinadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, así como el presidente de la mesa directiva en, en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Ellos son los responsables de no acatar una instrucción del tribunal, así como los senadores que también hubiesen votado en contra de que, pues se convoque a un periodo extraordinario y podamos votar la integración de un diputado más, como lo dice la sentencia.
2: Bueno, pues increíble ¿no? que nos encontremos en esto con el, el tema ¿no? de la invasión de, de, de facultades ¿no? De, de, de cada cuerpo.
10: Pues mira, lo que a mí más me asusta es que tenemos un gobierno federal y diputadas, diputados y en el Senado también, que no respetan la ley y eso nos debe de preocupar a todos los mexicanos que no respetan a las instituciones. Es una doble preocupación porque las instituciones... No es un triunfo de los gobiernos, es un triunfo de los ciudadanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que defiende son los derechos de mexicanas y mexicanos que hemos construido democracia en este país. Entonces ellos están cargando de manera arbitraria las luchas que se ganaron por ciudadanas y ciudadanos que peleamos por tener una democracia transparente en este país. No es una decisión del gobierno, uh -huh. no es el gobierno pues quien no. decide quienes claro. integran las cámaras. Somos los mexicanos y mexicanas y hoy ellos nos demuestran que no respetan la voluntad de, de, quienes, de eh, a quienes representamos. Claro,
2: por supuesto, el balance de poderes. Gracias, diputada. Muy amable.
10: Gracias, Carlos. Un un Muchas tener.
2: gracias, Misa Flores, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano. Rápidamente comento que coloca un tuit Ricardo Monreal diciendo que hace falta una revisión inmediata de la estrategia de seguridad. Hay que revisarla de manera inmediata y profunda. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Le invito a que sigan la sintonía de Ederaldo Radio, enseguida, referente informativo. Buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.